0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde cada semana platicamos sobre todo lo que tiene que ver con liderazgo, así como temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día, tanto en tu vida personal como profesional. Bienvenido. Iniciamos septiembre y con él entramos en la recta final y el último trimestre de este año 2021. Sin duda, este año y el próximo son y serán momentos de transición. Nuestra capacidad para adaptarnos, para ser ágiles y salir adelante ha sido probada durante los últimos dos años y aunque el final aún no llega, poco a poco se comienza a vislumbrar las tendencias que se mantendrán. Es tiempo, como decíamos, de transición y de empezar a vislumbrar cómo queremos construir nuestra forma de vivir y de trabajar en el futuro. Decidir qué cambios queremos mantener y sobre qué cosas deseamos volver y hacer todo lo posible por regresar a lo anterior. También en qué aspectos queremos y podemos encontrar un territorio intermedio, un territorio aún desconocido, pero que sabemos que tendremos que construir y empezar a conformar. Nunca hay mejor momento para planear todo esto que ahora mismo. Podemos siempre estar esperando a tener más claro qué pasará y cómo podremos reaccionar, pero muy seguramente para ese entonces la situación ya será diferente y tengamos que volver a alargar nuestra visualización del futuro y volver a dejarlo para después. Por otra parte, muchas personas piensan que los cambios abruptos son un momento propicio para tener grandes cambios también en nuestra vida. Y esto no es necesariamente cierto. Ante cambios abruptos, nuestros patrones y hábitos se defienden y buscan prevalecer. Lo que sí sucede en estos momentos es que tenemos la oportunidad de poner sobre la mesa de una forma crítica las actividades que llevamos a cabo, valorarlas, observarlas y decidir cuáles de ellas realmente son reflejo de quiénes somos. Este periodo de contingencia nos ha obligado, o más bien nos ha dado la oportunidad de pensar sobre lo realmente importante. Y no han sido pocas las personas que han decidido o que hemos decidido hacer un cambio radical en las vidas. Hoy estamos en un momento de decisión sobre qué cambios mantener, qué hábitos incorporar y qué cosas dejar de hacer para mantener un equilibrio sano y ser lo más productivos en nuestras actividades. Es cierto que tenemos que pensar y planear lo que deseamos, pero no será sino hasta que comencemos a actuar y hacer las cosas diferentes cuando podremos tener un cambio real en nuestras vidas. El hecho de actuar diferente también nos hace pensar diferente, nos hace ver las cosas desde una nueva perspectiva y nos permite mantener estos cambios de una forma mucho más perdurable en el tiempo. Justamente para que los cambios perduren, los expertos han identificado tres fases críticas, la separación, la frontera y la reintegración. Veamos cada uno de estos momentos. El primero es separarnos. Al separarnos por un momento de las actividades diarias, de los hábitos que queremos cambiar e incluso de las personas que solemos frecuentar, podemos ganar una visión más amplia y vibrante sobre lo que estamos haciendo y cómo lo realizamos. Separarnos de las situaciones que vivimos en el día a día, aunque sea por un momento, nos fuerza a cambiar nuestro enfoque y prestar atención a cosas diferentes. Poner las cosas en perspectiva. A este efecto se le conoce como discontinuidad de hábitos. Este es justamente el efecto que buscamos cuando salimos de vacaciones o lo que intentamos realizar los fines de semana, desconectarnos unos días para poder regresar cargados con nueva energía y renovados ánimos. Lamentablemente el efecto de este tipo de separación tan corta en apenas un fin de semana es igual de súbito y volvemos eh, sin problemas a nuestros hábitos cotidianos. En diferentes investigaciones se ha llegado a la conclusión de que ese enfoque transformativo y la motivación por cambiar nuestra forma de trabajar después de unas vacaciones dura apenas dos a tres días y volvemos otra vez a lo que conocemos, a nuestros hábitos. Es por esto que no es suficiente para lograr cambios realmente trascendentales. Y no es solamente cuestión de tiempo. Para que el periodo de separación sea sustancial y se logre la discontinuidad de hábitos, este tiene que venir acompañado de nuevas rutinas, nuevas formas de hacer las cosas que nos hagan ver eh, pues, todo lo que vivimos de forma diferente. Por ejemplo, cuando nos mudamos de casa, creamos nuevas rutinas, adecuamos las que teníamos anteriormente y nos percatamos de nuevas cosas que resultan importantes para adaptarnos a este nuevo lugar. El cambio en sí mismo puede desencadenar nuevos hábitos por su propia tracción. Esta es la misma situación que hemos vivido hasta ahora con la contingencia. El cambio llegó de súbito y transformó nuestra forma de trabajo. Hasta ahora hemos estado actuando en modo emergencia, si quieres llamarlo así, entre comillas esperando que las cosas vuelvan a la normalidad o que se tranquilice el entorno para definir qué cosas se mantienen y cuáles no. Si seguimos esperando, la realidad es que naturalmente tendremos a volver a nuestros viejos hábitos. Lo que debemos hacer es más bien en este momento aprovechar que hemos sido alejados de estos hábitos para identificar con cuáles nos queremos quedar y cuáles queremos cambiar. Lo mismo pasa con las relaciones personales, las condiciones de trabajo, etcétera. Es decir, el cambio siempre comienza por la separación de lo anterior. Hoy estamos aún alejados de muchas de las cosas que consideramos o considerábamos normales. La pregunta es ¿cuáles de ellas quiero recuperar y cuáles quiero mantener alejadas? Esto es un ejercicio de reflexión y de decisión personal, pero sobre todo también podemos llevarlo a cabo junto con nuestra familia y junto con nuestro equipo. Es decir, ¿qué prácticas de esta nueva forma de trabajo, de esta nueva forma de vida queremos mantener con ello? ¿Cómo podríamos mejorarlas? ¿Qué queremos hacer diferente? Todo ello se sentará las bases para reinventar nuestro rol como individuos, como líderes, pero también como padres, como hijos, como hermanos, esposos y todos sus femeninos e incluso qué es lo que buscamos como sociedad. Hacer esta reflexión no es gratuita, sino que es lo que nos va a permitir aprovechar este momento para evolucionar, para trascender y para que los cambios que, que podamos cosechar de todo esto realmente se mantengan en el tiempo. La segunda fase crítica de este proceso que describimos en un inicio es estar de forma consciente en el espacio de la frontera. Veamos a qué se refiere esto. Una de las grandes ventajas de separarnos un poco de nuestra cotidianidad es que nos permite adentrarnos en mundos, en espacios, en actividades diferentes o que alguna vez formaron parte de nuestra identidad y hemos ido dejando o ido relegando poco a poco. Justamente el redescubrir nuestros gustos, nuestros intereses, pasiones, curiosidades, pasatiempos, etcétera nos permite entrar en este espacio de frontera y volver a conocernos es decir, redescubrirnos como personas puedes por ejemplo tomar un libro que dejaste por mucho tiempo en el stand, puedes volver a tomar la guitarra, un pincel o los patines que hacía años que no utilizabas, puede ser retomar un plan de estudios pospuesto por año retomar amistades, eh, relaciones familiares o establecer nuevas relaciones completamente diferentes con personas con quienes antes no nos dábamos oportunidad de convivir, como por ejemplo, Nuestros vecinos o amigos que estaban viviendo en otras ciudades o en otros países y que hoy están a una videoconferencia de distancia. Esta zona de frontera nos permite experimentar con posibilidades infinitas y sobre todo aprovecharlas para conocernos a nosotros mejor. Separarnos de lo que conocemos abre posibilidades para incorporar nuevos temas de interés. Descubrir habilidades y potencialidades. Es decir, nos ayuda a ampliar nuestro círculo de relaciones, cambiar incluso de carrera y descubrir descubrir nuestra vocación. Lamentablemente estar en esta zona de frontera no dura para siempre. Nuestro cerebro rápidamente buscará sus viejos patrones a menos que decidamos activamente efectuar cambios. Para poder transitar hacia un cambio consciente necesito decidir activamente qué quiero de estos nuevos elementos, qué quiero que se mantengan como parte de mi vida en el futuro y crear hábitos alrededor de ellos. ¿Cómo puedo aprovechar esas habilidades, esos pasatiempos, esas nuevas relaciones estos nuevos hábitos que estoy redescubriendo, qué tan importante tendría que ser el cambio que necesito. Es decir, ¿voy a cambiar eh, enteramente de carrera o solo voy a integrar un nuevo pasatiempo? ¿Quiero cambiar de estilo de vida? ¿En qué nivel de prioridad va a estar todo este cambio que estoy buscando para mí mismo? Disfrutar al máximo de esta zona de frontera para poder tomar decisiones realistas. Priorizar todo todos los temas que he abordado y redescubrir mis patrones de comportamiento alrededor de ellos. Aquí me gustaría compartir contigo una pequeña anécdota sobre una querida amiga. Ella estudió mercadotecnia y comenzó su carrera profesional de una forma muy rápida en una empresa transnacional. Es una persona muy activa y que siempre busca estar enterada de todo. Justamente por esta velocidad que experimentaba día a día, vivía con un acelere constante y con alto nivel de estrés. Veía que le gustaba el éxito que estaba obteniendo, pero también siempre estaba pensando en su siguiente objetivo y parecía no descansar nunca. Siempre estaba viendo el futuro, el futuro, el futuro y nunca podía estar disfrutando de lo que estaba realizando en ese momento. Cuando se dio cuenta de ello, eh, pues decidió retomar la práctica de yoga que hacía en su época de estudiante. En unas eh, vacaciones incluso asistió a un retiro y el hecho justamente de desconectarse de su día a día le permitió ganar perspectiva sobre lo que deseaba. En ese momento de su vida, para no hacerte la historia muy larga, decidió dejar su trabajo y dedicarse completamente a su práctica física espiritual. Hoy en día dirige grupos de meditación y ayuda a empresas sustentables a posicionar mejor sus productos aprovechando justamente sus estudios profesionales. Y te cuento esta historia No para que te plantees Hacer un cambio De 180 grados En tu vida Ni que redescubras Tu pasión Tu vocación Y que cambies Completamente Lo que estés haciendo El día de hoy Sino para que te des cuenta De cómo El desapegarte De lo que estás haciendo Te puede ayudar Justamente a ganar Esta perspectiva Y tomar decisiones frías Que si tú estás En el día a día Pueden parecer Decisiones muy aventuradas O muy locas O muy tomadas Por impulso Pero no lo son En el fondo Responden realmente a conocerte, a saber quién eres y qué es lo importante para ti. Justamente durante este tiempo de transición se vuelve importante reflexionar y plantearse seriamente muchas preguntas sobre uno mismo. Por ejemplo, ¿qué he hecho de mi vida? ¿Qué obtengo y qué le doy a mi equipo, a mi trabajo, a mi familia, a mis amigos, a mi comunidad? Y también ¿qué obtengo y qué me doy a mí mismo? ¿Qué quiero realmente para mí y para los demás? ¿Cómo se reflejan mis valores en mi día a día? ¿Cuáles son mis mayores talentos y cómo los estoy aprovechando o desaprovechando? También ¿qué pasó con mis sueños, con mis aspiraciones de cuando era más joven y qué deseo de ellos Hoy en día, todas estas eh, preguntas nos pueden llevar a una profunda reflexión que se presta para generarse en este momento de estar en la frontera entre mi día a día y la separación. Tomar decisiones de vida de este tamaño no es algo sencillo. Implica una buena dosis de ánimo y valentía, así como atreverse a cuestionarse de forma seria y profunda quiénes somos, qué buscamos y cómo podemos lograrlo. Sin embargo, una vez que lo hemos decidido, los beneficios de ser congruentes con uno mismo se reflejan en un una mejor calidad de vida y sobre todo en un en estar centrados y tener una paz mental. La tercera fase de este proceso es la reintegración o el establecer un nuevo punto de partida con nuevos hábitos, nuevas prioridades y una nueva forma de hacer las cosas. Después de la contingencia que hemos vivido, no somos pocas las personas que hemos descubierto que no queremos regresar a una agenda de constantes viajes de trabajo o de largas horas nocturnas en la oficina. Lo hemos decidido, pero también tenemos cierto miedo, cierto temor a no poder lograrlo esto se debe a la insistencia de algunas organizaciones de regresar a la habitual y, y esta insistencia de que todo podría volver a ser entre comillas normal, esto genera una preocupación pues bastante bien fundada y es que los cambios externos y repentinos como decíamos en un inicio raramente se traducen en nuevos hábitos, por el contrario nuestro cerebro trata de regresar a lo que ya conoce es el efecto de los días de vacaciones que comentábamos anteriormente, para lograr un nuevo comienzo de, de forma real y trascendente va a ser indispensable aprovechar esta ventana de oportunidad que se abre en la zona de la frontera después de separarse de lo cotidiano y decidir qué quiero mantener. Hablamos de una persona que se muda de casa, eh, siguiendo este ejemplo, de acuerdo con investigaciones realizadas este, en España, el tiempo para mantener estos nuevos hábitos después de un cambio intencionado es de aproximadamente tres meses. Es decir, tenemos que mantener nuestra decisión consciente y los nuevos hábitos al menos durante este tiempo para verdaderamente incorporarlos a nuestro día a día. Otras investigaciones y autores a, hablan de que hay que repetir un nuevo hábito por lo menos 21 veces o al menos 21 días. En cualquiera de ambas perspectivas, los central del asunto es mantenerse, es tener esa perseverancia por los nuevos hábitos que queremos adoptar y no dejarlos eh, pasar por alto. Este mismo periodo podría aplicar al momento de cambiar de trabajo o al incorporarse a una nueva forma de trabajo flexible. Esto es justamente lo que estamos viviendo hoy en día, una ventana de oportunidad para identificar qué cambios queremos mantener y, y cómo poderlos incorporar conscientemente en nuestros hábitos y rutinas diarias. Y hablo de que es una ventana de oportunidad porque no se presentan muy a menudo. Es una responsabilidad enorme que tenemos con nosotros mismos para identificar y aprovechar el momento. Pensar, reflexionar, abrirnos a nuevos temas y actividades que habíamos dejado relegadas o atrevernos a redescubrir nuevos intereses y habilidades y personas. Esto no solo podría generar un cambio radical en nuestras vidas, sino también ayudarnos a mantenernos alertas y descubrir nuevas fortalezas e incluso, ¿por qué no?, nuevas amistades. Lo importante es valorar qué estamos haciendo y otra vez decidir con qué quedarme y con qué irlo abandonando para poder crecer. Como decía anteriormente, podemos realizar este mismo ejercicio con nuestra familia, nuestro equipo de trabajo y, ¿por qué no?, con la organización en su conjunto. Ser un impulsor activo del cambio es una característica fundamental del líder y pasa justamente por ser consciente y ser crítico sobre la situación actual, es decir, saber evaluarla de forma realista y hacer ver a la organización los efectos, las consecuencias que se están viviendo por los hábitos y paradigmas prevalecientes. Y aquí incluso me gustaría invitarte a ver cómo estas tres grandes fases de las cuales hemos platicado el día de hoy, separación, frontera y reintegración, las puedes aplicar también en el resto de la organización. No me parece una coincidencia que, que estos tres pasos se parezcan mucho a un modelo de cambio organizacional clásico planteado por un autor que se llamaba Kurt Lewin para la transformación de las empresas. Él hablaba de tres fases muy similares, el descongelamiento de la situación actual, el cambio propuesto el cambio organizacional liderado eh, por, por estos agentes de cambio y la recongelación de una nueva situación eh, o de un nuevo entorno como se desea que se genere, por supuesto esto es importante para que tú lo conozcas y tú lo vivas pero también para que lo compartas con tu equipo y por qué no que también lo puedas facilitar en el resto de la organización, lo importante es que estas etapas transforman o forman parte de un proceso que sigue a cabo una persona y para parafrasear a Peter el cambio real en las organizaciones parte de las personas y son solamente ellas quienes pueden transformar a una organización así que te invito a que te tomes un espacio para separarte de estos hábitos anteriores y decidir cómo quieres reinventarte para ser un mejor líder en el futuro cómo quieres transformar al equipo y cómo quieres generar todo este cambio en otros círculos como puede ser tu familia, tus amigos, el resto de la organización ¿Qué te parece este reto? Y mientras comienzas a imaginarte y vislumbrar cómo podría ser este proceso me gustaría pedirte un minuto de tu apoyo si te gusta lo que hacemos si te gusta este espacio y los temas y consejos que traemos para ti por favor copia el enlace a este capítulo o cualquier otro y compártelo directamente con un amigo con un colega o con un familiar esta es la mejor forma que tenemos para llegar a cada vez más personas y poder lograr nuestro propósito de generar un cambio trascendente en la forma de liderar en ayudarte a crecer personal y profesionalmente desde ya, muchas muchísimas gracias por ayudarnos hasta aquí llegamos el día de hoy espero como siempre que las ideas de este episodio te sean de utilidad y te ayuden a plantearte cómo quieres que sea tu forma de trabajar en el futuro recuerda que puedes escribirnos directamente al correo hola ideasobreliderazgo.com pasa por favor y salúdanos dinos qué te ha parecido los episodios y de qué te gustaría que platiquemos en el futuro Muchas gracias por escucharnos. Como cada semana, te mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo.